0: — Soldado Paulo? Uma voz me chamou. Virei e vi Távora. Tomei um susto. Não era comum
1: sobressaltos quando me chamavam, mas aquele instante de segundo pareceu parte de um plano cósmico. Era a ideia. Não só surgindo em mim, mas tomando forma, etérea, com força própria, e saindo em busca do ator principal. — Pois não, coronel. Respondi já escravo do plano que rápido pensei. Aproximávamos do casarão onde já esperavam os outros chefes. — Muito arrumada assim? <risos> é possível que esteja de encontro marcado. Ele disse, sempre tentando se mostrar simpático. — Na verdade, sou um convidado para o jantar. — O coronel não vai? Perguntei embora já sabendo que ele certamente iria. Sim, vou. Resposta seca, fina, a combinar com sua aparência. avor havia emagrecido muito desde os nossos últimos encontros. Sua face enrugou-se e o semblante envelheceu.
0: Ainda que mal faça perguntar, gostaria de saber se o senhor se sente melhor. Um pouco.
1: Deve de ser muito difícil a recuperação no meio de tanta coisa acontecendo.
0: Né? Essas lutas sem fim? É mesmo. Mais uma vez uma resposta tímida.
1: Paramos na frente da entrada do portão. Um muro baixo separava a rua de uma larga esplanada terreno adentro, para só depois se chegar à casa sobrado, com alpendres no térreo, janelas, muitas, no andar de cima. Diferente dos outros locais da cidade, a casa estava mais para uma chácara, muito arborizada, com grama, jardim e outras esculturas, numa tentativa tosca de imitar locais europeus no pleno sertão do Piauí. Pássaros cantavam, e eu e ele contemplávamos a sinfonia. Passamos pelo portão de ferro, cumprimentando os homens armados que guardavam à frente. Fiquei o tempo todo em silêncio, enquanto íamos pela estrada de pedra cercada de canteiros. Era o tempo que Távora carecia para refletir. Então falei. — Coronel, o senhor pode contar comigo para qualquer coisa, inclusive
0: ajudar o senhor a se curar. — E o que mais eu poderia fazer para ficar bom? — Posso ser franco? — Claro. Parar de verdade. Descansar de verdade. Ele riu. Eu não. Fiquei sério.
1: Aliás, com medo. O terreno pelo qual a ideia se movia também se mostrava perigoso. Mas Távora não desconhecia minha astúcia. Além disso, não posso dizer que lancei uma semente, porque ela já germinava lá plantada a última vez desde quando ainda estávamos no Maranhão. Faltava, isso sim, a água e o adubo adequado para a semente brotar e dela se esticar
0: a árvore da ação. Ele parou, respirou fundo. Foi a deixa, e eu falei. Eu
1: ouvi o que o médico falou. Lembrei de seu atendimento médico em Carolina. Onde eu a parte do tratamento escondido na parede ao lado. Depois continuei. Me perdoe pela conversa, talvez despropositada. Mas eu gosto muito do senhor. E sei que não pode ficar bom enquanto estiver marchando. E de nada adianta se arriscar a piorar ao ponto de ter que ser carregado numa padiola. Levado pelos outros.
0: O coronel. Que, para mim, nunca vai deixar de ser. É um homem estudado. Sabe que a luta se faz
1: entre vitórias e derrotas, avanços e recuos, subidas e descidas. Parei. Não queria que ele parecesse um inexperiente em meio a uma série de sugestões de alguém muito
0: mais novo. — O senhor se lembra que quis ser padre? — Lembro sim, Paulo. — Pois então. Eu também quis sair, mas estou aqui
1: para ajudar o Senhor, porque parece que essa é a missão maior que Deus me deu. Ora, ora, o pactário falando de Deus? Isso foi uma invenção desses idiotas. Eu nunca fui pactário, sou temente a Deus. E talvez faça a vontade dele quando chegarmos em Teresina. Talvez lá. Não, talvez não. Com certeza lá me espera a edificação.
0: Então, dessa vez, vai entrar no convento. Vou, e vou também rezar pelo Senhor, para que Deus dê luz
1: ao seu entendimento. Preciso que Deus me cure. E há de curar, mas não podemos esperar que Ele faça
0: tudo sozinho. Távora ficou calado. Olhou para o chão. Sentiu vergonha. O rosto enrubeceu.
1: Provavelmente por um remorso de algo que ainda viria a fazer. Entramos na casa e nos separamos entre os convidados. Na frente dos outros, ele se esforçava para encobrir os sintomas da doença. Havia uma obstinação incrível. Um desejo de melhorar sem precisar se ausentar do comando. Mas era impossível. Tinha crises cada vez mais intensas, com episódios de contorções em prostração no chão. Ele me diria depois. Eu mesmo, hoje, posso afirmar com conhecimento de causa do que se trata por sangue e urina juntos para fora. Mas Deus havia de agir e interceder em nosso favor.
0: Intercedeu, fazendo Távora consentir. E aceitar minha ajuda. Não sei como vai fazer, mas tudo bem. Só não faça algo antes de me informar.
1: A dada altura, ele me falou quando nos topamos no vestíbulo da casa, em meio a tantos outros conversando. Ele saiu e eu fiquei só. Não dispensei nem a comida, nem a bebida. E ainda parei minutos prazerosos para ouvir João Alberto dedilhar no piano com sublimidade. Então voltei para a missão. O foco, o objetivo eram claros. Eu e ele teríamos que sair da coluna. Mas como? Não posso mentir e dizer que, à época, eu sabia o que faria. Tinha em vista tão somente a pretensão. Sair. O resto teria que ser forjado. Távora era um dos chefes. Isso por si já atraía muita atenção das tropas inimigas. Não era tão simples se largar numa cidade daquela qualquer e esperar a marcha acabar. Não demoraria nada para que forças governistas o fossem apanhar e levá-lo preso. Como, então, evitar a prisão? Eu passeava entre convidados distribuindo sorrisos até para quem se fechava para mim. Embora o tempo todo a cabeça matutasse, uma forma de resolver aquele puzzle. Então, vós voz fazia parte do grupo do Totó Caiado. Ouvi o nome Totó, vindo de um dos cantos. Obviamente, a alcunha captou minha atenção. Totó Caiado era o manda-chuva de Goiás e foi o responsável por empreender perseguições contra a coluna, combatendo ferozmente no comando de forças públicas goianas e com o apoio da jagunçada de antigos coronéis da Guarda Nacional, como era o caso de Abílio Vôney, o padrinho de Maria das Dores. O que fazia ali, naquela reunião de membros da elite local oposicionista? Um ex Aliado de Totó. E será que era mesmo ex? Não se engane. Mudar de lado é mais difícil do que se imagina. Mas fingir a mudança. Basta ser um bom ator. Quem perguntava era convidado. Ali, naquele grupo, três ao todo conversavam próximos à varanda, de frente para o jardim. Aproximei-me furtivamente, apurando o ouvido. Simulando apreciar um busto de massiniça. Aliás, só sabia de quem era a estátua por carregar, incrustada, a descrição do nome. Os homens falavam sobre política. Envio de tropas, armas, recursos para Estados aliados. Comentavam que Arthur Bernardes não gostava de fazer os gostos de aliados. Mas que era necessário em vista da possibilidade de os rebeldes ganharem mais forças em regiões afastadas do Rio de Janeiro. receei chamar a atenção com minha presença próxima e prolongada, curiosíssimo que parecia ser com a reprodução em pedra do rei da Numídia. Isso poderia induzi-los a falar mais baixo. Mas logo e por sorte, deparei-me com a vinda, no meu flanco, de Lourenço Mogreira. O bacharel, que apesar de me ignorar na maioria das vezes, não pôde deixar de comentar quando falei. Estava com saudade de ouvir Schubert. <risos> — Precisa caprichar mais no
0: sotaque. Ele respondeu e repetiu. — Schubert. — Schubert. — Isso. Ele
1: falou e acrescentou. —— Sempre achei você diferente dos outros. Enquanto Moreira falava, virei-me dando as costas aos três homens, andando um pouco para trás, como se fosse me encostar em algum deles. Agora precisava ouvir. Acontece que o bacharel simplesmente estancou e danou-se a falar. De algum modo achou interessante minha presença e estava meio ébrio contava sobre sua vida magnânima na capital do país, de como defendia seus representados no tribunal militar, oficiais que se rebelaram em 1922. Ao som do piano, somou-se o de um violino, e dentro em pouco, salvo eu, regozijava uma orquestra particular, conduzida pelo maestro João Alberto. Eu queria ouvir mais sobre Totó Caiado, mas o som de tantas coisas e conversas inúteis do bacharel ocupavam meus ouvidos por inteiro. Aí, olhando para um lado e para o outro, só me veio à mente fingir algum transtorno. E o único que me acudiu foi o de espirrar. Com
0: <coughs>
1: Pedi e dei um esturro sonoro ao lado dos conspiradores.
0: E como eram traidores porque assim que me concentrei no que falavam, escutei. —
1: Onde mais haverá levantes? — Dizem que em todos os estados do Nordeste, principalmente em Pernambuco. Um outro respondeu. — Cleto Campelo, pelo que eu vi, mandou emissários. E eles estão aqui em Floriano. Um terceiro completou, e eu funguei o nariz, quase escarrando mostrando-me totalmente mal-educado e inconveniente, ou bêbado. — Mas ele não está na Argentina? — Dizem que está, ou estava. A verdade é que suas relações com os tenentes da coluna podem ajudar no levante de tropas no Recife. Uma bem-sucedida quartelada nos batalhões de caçadores de Pernambuco colocaria as forças legalistas em maus lençóis.
0: Saudado Paulo, chamou-me Távora, pegou no meu cotovelo, me puxou para o lado e cochichou. —
1: Amanhã, ao amanhecer, apareça nos fundos da igreja. — Aliás, agora é melhor que nem fique mais aqui. — É melhor que desapareça.
0: — Suma por hoje e só se apresenta amanhã. — Me ouviu? — Sim. — Pois então vá. — Assim fiz. Sem fazer perguntas, a ordem
1: e a implícita estratégia já me deixavam satisfeito demais. Saí, só não tão contente por não me ouvir mais sobre aquele tal de Cleto Campelo. Bom, pelo menos fui sabendo que em Recife a coisa iria ficar feia. Ao deixar a casa, pensei em Ana e nos outros. Mas também lembrei que a ordem era não falar para ninguém. Se fosse só uma ordem, eu certamente teria desobedecido. Entretanto, havia uma grave e séria circunstância envolvida. A nossa deserção. Qualquer deslize poria tudo por água abaixo, comprometendo não só a minha posição, de certo modo e significante na estrutura da coluna, mas também a de Távora, recém-promovido coronel. Eis porque fiz diligentemente o que ele me pediu e rumei para a igreja, sempre de portas abertas. Lá me escondi de todos. Deu-se início de noite profunda e a falta de sono trouxe ansiedade e medo do que havia de por vir. Pelo menos não estava só. Aquela época... Qualquer um que quisesse fazer vigília era bem-vindo na casa de Deus. A qualquer hora. Duas ou três pessoas entraram. Não lembro bem. Entraram, rezaram e saíram. Eu, sem conseguir pregar os olhos para dormir, também pensei em rezar. Fazia tempo que não estabelecia comunicação com Deus.
0: Fechei os olhos e comecei. filho um padre me cutucou. Acordei com um pulo. Estava
1: tudo claro. Havia dormido o resto da noite e o início da manhã. A luz lá fora atravessava os vitrais e invadia as naves da igreja. Droga! Resmunguei. O padre, um velho pequeno, arregalou os olhos. Não fale isso na casa do senhor. Perdão, padre. Disse-me levantando para sair. É, com licença quase saltando os bancos. Disparei para o lado de fora. Depois corri para os fundos. A cidade já estava acordada, ainda que deserta pela ausência de boa parte da população. Dobrei a esquina e não vi távora.
0: Droga! Droga!
1: Pensei e girei o corpo todo para tentar encontrá-lo em algum canto escondido, em meu aguardo. Como dormi tanto?
0: Perguntei-me. Aí ouvi o padre gordo me chamando novamente. Viera no meu rastro. Filho,
1: disse ele já bem próximo. Mil perdões, padre. Eu não quis chamar aquele... O coronel me pediu para lhe entregar isso. O padre, dessa vez com uma expressão séria e fechada, falou num sussurro conspiratório, enquanto me estendia um envelope. Fiquei atônito ao saber que mais alguém se envolvera na trama.
0: Hesitei um pouco, mas peguei a carta. Leia e decore, depois rasgue, foi o que me disse o coronel. Ele falou taciturno,
1: com gravidade na voz, a indicar a importância da missão. Que, aliás, eu já começara muito mal. Não se ajoelhe para beber a água. Deu-me um carão em parábola e saiu. Bom, rasguei ali mesmo o envelope. Abri a carta. Li. Li outra vez.
0: Li, mais duas vezes. Não é possível. Pensei. Ele quer que eu faça isso? Falei em voz baixa.
1: Eis, então, meu próximo e verdadeiro
0: desafio. Ajudar Távora na deserção, um crime capital.